0: Cari amici vicini e lontani, un ben ritrovati sulla frequenza di ADMR Rock Web Radio come ogni mercoledì in uh, mia compagnia. Siete all'ascolto di jazz e dintorni come la sigla ha ben annunciato. Allora, continuiamo il discorso uh, sulle grandi orchestre, sulle big bands. Settimana scorsa uh, abbiamo parlato così, mh, di alcune nuove band che si avvicendavano con, dopo che Anderson eh, insomma eh, ha dovuto lasciare il posto e mm, si formarono le cosiddette territory bands, cioè eh, le, le band locali. E, mm, Però spesso si tratta di orchestre di grande valore musicale, come quelle metropolitane, anzi, a volte superiori, con un vigore ritmico meno eh, compromesse con i gusti commerciali dell'argo pubblico cittadino, un pochino più autentiche, più, come si può dire, eh, genuine. Ecco, questa è la la parola esatta. Però eh, solo alcune orchestre riescono a suonare nelle grandi città e a incidere dischi. Beh, eh, sembra che le più grintose e autentiche abbiano avuto una vita esclusivamente locale e non abbiano mai inciso alcun disco. Di loro beh, eh, si ricorda solo il nome. Tra le più note orchestre del sud-ovest spicca quella di Benny Moten ed è proprio di, con Benny Moten che voglio cominciare il mio percorso musicale. Ascoltiamo New Mountain Stomp. Questo è jazz ed dintorni. La band di Benny Moten era popolarissima a Kansas City verso la metà degli anni venti. Moten è un pianista nero di ragtime e poiché Kansas City è un crocevia di culture e tradizioni nere, beh, lo stile della sua band, che conta Arlan Leonard al sax e Tamon Ayes al trombone, beh, riflette queste nuove influenze. Andiamo ad ascoltare un altro brano dedicato proprio alla sua cara Kansas City. Questa è Kansas City Breakdown, lui è sempre eh, modern. Come potete notare eh, in queste band, essendo eh, delle band che si muovevano come quelle di, insomma, di Harlem, eh, non c'è il contrabbasso, quindi il contrabbasso viene eh, fatto dal, dal basso tubo o dal bobardino. Beh, eh, lo stile della band di Benny Moten è... Diciamo, è Influenzato da un forte ritmo, dei piani molto sonori, un po' pesanti, degli assoli primitivi delle ance, assoli più evoluti, ma ancora New Orleans degli ottoni, scarsa eleganza formale, ispirazione al ragtime e soprattutto al blues, arrangiamenti semplici, timbrica rude. Beh, questo è quanto viene eh, detto un po' dalla critica di questa orchestra di Benny Moten. Andiamo ad ascoltarci uno dei suoi più grandi successi che è Toby. Andiamo con Benny Moten. Naturalmente al pianoforte. Come potete notare, eh, cominciano a farsi sentire i riff, eh, le brevi frasi ripetute in crescendo, che saranno poi un elemento caratteristico dello stile Kansas City. Qualche anno dopo, verso il 1930, Moten cercherà di ammodernare un po' il suo sound, di addolcirlo un pochino. Gli darà una mano un pianista, il tal William Count Basic. Cioè, uno, non era uno qualunque, insomma, che poi dopo la morte del leader rileverà eh, l'orchestra di, di Benny Moten. Andiamo ad ascoltarci un altro brano, questo è Moten Swing. eccellente big band che arriva a competere con quelle di Fletcher Anderson o di Duke Ellington è quella dei McKinney Cotton Pickers di stanza a Detroit con uno stile, una tecnica e degli arrangiamenti rimasti poi leggendari. Andiamo ad ascoltare il prossimo brano. Questo è Lafayette. Questa McKinney's eh, Cotton Pickers sembra, eh, per testimonianza concorde di molti grandi musicisti che la ascoltarono dal vivo, tra i cui eh, Duke Ellington, che fosse la migliore orchestra del suo tempo. Beh, eh, in America è che poche registrazioni su disco non ci diano che una vaga idea di ciò che l'orchestra suonava in realtà. I suoi arrangiatori erano Don Redman, che aveva lasciato Anderson, e John Nesbitt. Andiamo ad ascoltarci Prince of Walls. I McKean e Scotton Pickers avevano una sessione ritmica superiore a quella dell'orchestra di Duke Ellington, una sonorità più ampia, squillante e profonda di quella di Anderson. Un iconeo, beh, eh, certi corretti ironici e eh, sonorità eh, novelty beh che furono attivi per una decina di anni, dal 24 al, 30, al 34. Andiamo ad ascoltarci un altro brano, questa è Four of Five Times. L'orchestra è quella di McInnes Cotton Pickers.
1: Beh, dopo un periodo
0: d'oro tra il 1928 e il 1931, poi cominciarono un po' a decadere forse perché difettavano di un buon repertorio o di spirito di corpo, boh, non so. Non furono mai fortunati con i dischi, come ricorda Cuba Austin, batterista. In sala di registrazione ci toglievano le scarpe e mettevano dei cuscini sotto i piedi per evitare che le vibrazioni prodotte dal loro battito rovinassero tutto ma in Meilenberg Joyce era il ritmo era talmente forte che i cuscini scivolarono via e la registrazione fu veramente rovinata. Andiamo ad ascoltare proprio questa Meilenberg Joyce I didn't do Ricordo che siete sempre all'ascolto di jazz d'intorni in compagnia di Rosario fino alle ore 19. Se vi siete appena sintonizzati, vi siete persi qualcosa, beh, niente paura, potete sempre sin, sin, scaricare, scaricare il podcast. Mi sono inciampata un po' la lingua. E... Naturalmente dove? O dalle vostre applicazioni oppure connettendovi sul sito di ADMR e da lì potete ascoltare, scaricarveli e riascoltarveli quando volete. Insomma, c'è una bella applicazione che è sia per Android che per iPhone, perciò non avete scuse per ascoltare ADMR Rock Web Radio. Allora, uh, ah, c'è in, in ballo anche la campagna tesseramento, ecco, mi stavo dimenticando, eh, quindi non dimenticatevi voi di fare la tessera, costa solo 30 euro, ma le, l'aiuto che ci dà a noi è tanto, 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 perché ci permette di pagare le spese per poter eh, darvi ogni giorno, 24 ore su 24, tanta buona musica. Allora... Mh, Continuiamo con la nostra storia. A Detroit ebbe la sua base eh, principale anche una grande orchestra, quella di Gene Goldcat, in cui militò per qualche tempo anche Biggs Baderbeck. Sono nomi un pochino strani che io faccio un po' fatica a pronunciare, però eh, voglio farvi ascoltare il prossimo brano. Questo è Will You Want Your Maybe Baby? Abbiamo nominato prima Gene eh, Goldcat, ma eh, non è chiaro bene perché alcune fonti ehm, lo citano come Gene Goldcat, altre come eh, Jean Goldcat. Eh, Beh, eh, io per non eh, sapere né leggere né scrivere eh, lo chiamo Gene Goldcat e vi presento il prossimo brano proprio di lui che si chiama Painting the Clothes with Sunshine. in the cloud with sunshine era quello che ha appena finito di cantarci allora eh, come spesso dico la scaletta magari non rispecchia esattamente quello di cui stiamo parlando perché di alcuni c'è molto da dire e e, e ne diciamo di altri magari c'è poco però eh, è bello magari ascoltare un po' di musica in più anche se abbiamo poche cose da dire allora di... riprendiamo con la nostra storia perché eh, oltre a Gene Goldcat e anche Biggs Becks, eh, grandi furono anche l'orchestra di Charlie Johnson che diresse per anni allo Small Paradise un popolare cabaret di Harlem che aveva però qualche limite di tecnica strumentale come eh, quella del Missourians, caratterizzata da uno stile impetuoso ma piuttosto rozzo e arcaico. Infatti poi l'orchestra finirà per essere rilevata da Cab Calloway. Andiamo avanti con la musica, abbiamo parlato di Bix Peterbeck e andiamo ad ascoltarci Sunday. Bellissimo il, la voce e il corretto. A me ricorda un po' il trio Lescano che era in Italia, un trio molto famoso e che mi ricordo mio papà faceva ascoltare, perché insomma io sono cresciuto a pane e musica, a pane e jazz, perché mio papà essendo direttore d'orchestra, essendo un violinista, insomma mi faceva ascoltare questa musica, io lo ringrazio sempre per avermi dato questa cultura. Diciamo allora che i Blue Devils di Walter Page, attivi in Oklahoma City, erano noti un po' per l'aggressività sonora e per la musicalità ard- ardimentosa. Fra i Blue Devils c'erano solisti eccezionali, che poi confluirono nell'orchestra di Benny Moten che abbiamo ascoltato qui, e poi in quella di Count Basie. Andiamo ad ascoltarci un altro brano e questa volta voglio farvi ascoltare questa Two Times.
2: I He broadcast two times a night And once you get it You'll also cry for a phrase Just the same as I thought two.
0: E questo era True Times. Allora, a San Antonio, nel Texas, operava una formazione di Troy Floyd, in cui il blues si fondeva un po' con gli assoli di sax molto moderni. Fra i sassofonisti da citare Herschel Evans, già moderna e precisa negli attacchi, era la band di Alfonso Trent. A Dallas, che partecipava e anticipava il rigore esecutivo degli uomini di Jim Lonsford. di qualche valore erano poi l'orchestra di George Lee, i Blue Serenaders, di Jesse Stone e i Miles Blue Rhythm Kings, le formazioni di Terence Holder, poi assorbita da Andy Kirk, di Graham Moore e di Oliver Cobb, di Lloyd Hunter. Tantissimi nomi dei quali eh, purtroppo c'è pochissimo materiale perché come dicevamo all'inizio erano band orchestre che erano conosciute molto localmente nei territori in cui vivevano ma purtroppo non avevano mai avuto la fortuna di registrare un un brano. Andiamo ad ascoltarci un altro brano di Bix Baderbeck questa è My Pretty Girl. Come spesso vi ripeto, eh, quando ascoltiamo queste incisioni, calcoliamo che sono state fatte negli anni venti, perciò eh, la qualità eh, è veramente eh, pessima per adesso, eh, per i nostri tempi. Per allora eh, beh, ci si accontentava, non c'era altro, e eh, quindi questo era, era il meglio che si poteva avere. Dopo gli anni della depressione, alla fine del proibizionismo, l'industria dello spettacolo degli Stati Uniti ha bisogno di una musica per grande orchestra, ritmica e leggera, tecnicamente levigata ma capace di attirare le grandi folle, scanzonata ma autenticamente jazzistica che si potesse lanciare come una moda. Quella musica è lo swing. Quindi eh, si cambia un pochettino, si cambia genere. Abbiamo parlato prima dei Blue Devils e il prossimo brano è proprio dei Blue Davis di Walter Page. Questa è Squablin registrata nel 1929. Blue Devils. <musica> Al di là dell'etichetta, però, il jazz delle big band resta più o meno lo stesso, solo si fa più raffinato, più preciso, più elegante. Non meraviglia quindi che all'ultima orchestra di Anderson e dalla scuola di Kansas City siano derivate poi tutte le grandi orchestre nere e popolari degli anni dello swing. Andiamo ad ascoltarci il prossimo brano che ce lo propone Charlie Johnson, questo è Don't You Leave Me Here. Se le grandi orchestre bianche erano le più note e pubblicizzate, beh, quelle nere erano le più amate dagli intenditori, dai ballerini e dai critici. Kaun Besi, Chick Webb, Benny Carter, lo stesso Jimmy Lansford eh, riuscirono a resistere abbastanza bene ai condizionamenti dello show business non avendo diluito o annacquato troppo il loro jazz, a differenza delle formazioni bianche. Andiamo ad ascoltarci il prossimo brano e questo è Gene Joe Gold Kate con Blue River. Siamo in dirittura d'arrivo, abbiamo ancora il tempo dei saluti e poi di farvi ascoltare ancora un brano. Dicevo, eh, era un po' eh, questo contrasto tra le formazioni bianche e le formazioni nere. Era un po' come se l'orchestra nera degli anni 30 avesse avuto il compito di garantire la continuità del jazz conservandone un po' gli elementi base. Abbiamo parlato prima di Basi e quindi vi vorrei lasciare proprio con un brano di Kaombesi. Questa è Broadway. Thank you. Non resta altro da fare che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata di Jazz d'Intorni parleremo ancora delle grandi orchestre orchestre nere che lasciano un po' il passo a quelle bianche però ci sarà ancora molto da parlare delle grandi orchestre perché è stato un periodo così dove si lascia un po' il testimone però insomma c'è stata tanta musica e sono state un po' le fondamenta del jazz poi contemporaneo Vi lascio in compagnia di Giacomo Baroni, della sua Song for the Better World, poi della striscia di Enzo Gentile e poi con tanti altri programmi. Bene, cosa posso dirvi? Una buona serata a tutti e ci sentiamo mercoledì prossimo.